0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个发生在中国台湾的一个非常著名的案件——飞头女尸案。这件事情的灵异事件频发，甚至还被拍成了电影。行口真理子是一九九零年四月间到中国台湾自助旅行的日本女大学生。不幸遭杀害其尸，因其情节离奇曲折，甚至还衍生出了很多灵异事件，并被拍成了电影。此事不仅引起中国台湾和日本的高度重视，也对极度依赖日本观光客的台湾观光业造成了严重的影响。来说说案件始末吧。一九九零年四月二日。就读于日本东京御茶水女子大学四年级的女学生景天真理子，独自一人搭机到达中国台湾进行自助旅行，投宿于国际青年之家。三日在台北市观光，四日上午寄明信片给家人，中午搭乘自强号南下台南，认识了一名理性的年轻男子，当晚就投宿其家中。五日和六日，由李姓男子陪同在台南市观光。七日上午，真里子寄信给家人后，由李姓青年再往台南车站搭乘复兴号前往高雄。中午十二时许，不出高雄车站检票口，自此行踪成谜。十八日，井口真里子预定搭乘返日的联合航空。八二八号班机，无人取消他预定的机位，在出入境管理局一查无真理子的出境记录。二十五日，真理子的母亲井口九子赴台寻找爱女，并由日本交流协会正式向内政部警政署报案。在接获报案后，警政署通令全省各县市警察机关进行协寻。并无所获。六月二十七日，刑事警察局与高雄市警察局组成了“零四零七”联合专案小组，悬赏新台币五万元，家属亦提供日币五十万的悬赏。由于台南市的李姓男子是井口真理子最后的接触对象，因而被专案小组列为重要关系人，但他的说辞及行踪均交代得相当详细，因而获得了释回。七月七日，警方接获线报，称井口真理子已惨遭杀害，并被埋尸于台南县新市乡一处公墓里。隔日，警方派员大规模搜索，但并无所获。七月十八日，井口九子二度到台湾寻女，仍未有所获。到九月六日，井口九子三度到台湾寻女，并成立了井口真理子搜索后援会。城市一无所获。到十月间，专案小组根据线报约寻出租车司机刘学强，但引起精神状况不稳定，加上供词反复，因此并无所获。到十二月六日，警政署长下令将悬赏奖金提高到了新台币一百万元，且必须做到活要见人，死要见尸。至此，案件已经过去半年。警方仍是无任何进展。直到一九九一年的一月四日，在台中县后里乡的一处甘蔗园里，发现了一具与井口真离子特征高度相似的无名女尸，但在经过牙齿 X 光照片比对后，确认并非失踪的井口真离子。在井口真离子失踪近一年。1991年3月4日，专案小组根据可靠线报，认为先前遭到约询，住在高雄市小港区的出租车司机刘学强设有重嫌，前往其处加以逮捕。遭到逮捕后，刘学强在自白书中坦诚了犯案。其于自白书中指出，他于去年的4月7日。在高雄车站前的建国三楼、七楼，看见独自背着背包的进口真理子，上前搭讪，才发现真理子是日本人。在笔谈后得知他欲寻找住处，便骑机车将真理子载回小港区住处。随后两人一同前往澄青湖、凤山、大通百货等地游玩。当晚，真理子便随同刘学强返回其住处休息。关于杀人经过，刘学强供称，他于八日清晨持十字弓，向井口真理子头部发射四箭后，将其头颅砍下，放入了塑料袋，尸体呢则以床单包裹，连同作案穿着的血衣、作案用的十字弓、井口真理子的背包，分散在了不同地点丢弃了。在弃尸时，唯恐被人发现。还淋上了汽油焚尸，另外也烧毁了真理子所睡的床板。刘学强坦诚，犯案后，于五日遭到法院收押。随后，警方多次借提刘学强询问起事地点，但是刘学强供词反复，有时说在台南县，有时说在台南市，使警方数度往返台南与高雄间，但都一无所获。三月七日。刘学强坦承，弃尸地点位于台南市崇明十三街一处空地，头颅则是丢弃于南门街附近的垃圾车。三月九日，专案小组前往刘学强共称的弃尸地点开挖，在被砍掉的大树树根下挖出一百多块大小的尸骨，并送往台北进行鉴定。但由于头颅被丢弃之后，被运往台南县仁德乡垃圾掩埋场，时日已久，开挖所费不低，寻找头颅的计划被迫取消了。随后，根据刘学强的供词，陆续寻获井口真离子的手电筒、万用刀、阳伞等遗物及作案用的十字弓。三月十四日，井口九子再度抵台，在经知名法医杨日松。及国际刑事专家李昌钰等人的见识后，确定所挖出的尸骨正是失踪已久的井口真理子。四月十一日，专案小组以刑法杀人、侵害及遗弃尸体等罪行，将刘学强移送高雄地检署侦办。专案小组在移送书中引述秘密证人证词，认定刘学强系因。基于井口真理子的姿色，意图非礼遭到拒绝，因而恼羞成怒，趁真理子熟睡时，将他用弓箭射杀了，并在行凶后玷污了他的尸体，还取走了真理子身上的现金。移送书中也指出，虽然未能找到井口真理子的头颅，但根据血型、身高、遗物和人证等，均足以证明，死者便是井口真理子。十月二十四日，高雄地方法院以杀人及遗弃尸体罪行，判处刘学强死刑。因刘学强符合精神异常的减刑条件，减为无期徒刑，剥夺公权终身。一九九三年五月三日，井口真理子的遗骨在台湾火化，并由其母井口九子专程到台湾运送返回了日本。真里子失踪后，日本媒体做了连续报道，台湾在日本人心中治安良好、有人情味的形象受到了严重打击。1990年前三季度，日本赴台湾的观光客同比下降一成。1994年，日本导演林海象以井口真里子命案为故事主轴，还拍摄了影片《海鬼灯》，全片充满了悬疑的气氛。1996年，《华视台湾灵异事件》曾将之改编，命名为《飞头传奇》。次年，《华视台湾怪谈》将之改编，命名为《我要回家》。由于此案件是出租车司机犯罪案中最受瞩目者，引起民众对于出租车司机犯罪问题的关注。台湾还修改了规定，使犯罪前科者不得考领职业登记证。二零零四年，刘学强在台中监狱服刑时被其他犯人耻笑，并殴打成重伤，随后移监至宜兰监狱。二零零七年，刘学强控告皇冠文化负责人平心涛，也就是作家琼瑶的丈夫，非法侵占。因为平心涛未寄还刘学强的二十四元新台币回邮邮资，检方裁定此案不起诉。另外呢，这个案子还发生了很多灵异事件。刘学强呢到案后供称，他晚上睡觉时会突然惊醒，一睁眼就看到井口真理子的头颅贴近他的五官，眼睛还一直瞪着他，夜夜如此，吓得他不敢回家，只好睡在出租车上，并在车上还贴满了很多符咒。此外，住在刘学强弃尸地点附近的居民们，不止一个人曾经接到电话。电话中有一名说着日文的女生。居民起初以为打错电话了，直到破案之后，大家聊起这件事儿，才纷纷觉得毛骨悚然。而警察也发现，刘学强的出租车车牌，零三四四四九八， 8, 也是透露玄机。零三四三月四号是刘学强被捕的日子。四四九八，死死九号八号，警方在八号查获遗弃地点，九号挖出了陈离子的骨骸。不过，作为凶手，刘学强心里崩溃，自己吓自己也很正常。关于其他说法也是无据考证，大家全当是故事看一看即可。至于。真理子的头颅现在在哪儿？恐怕永远不会有人知道了。不过这个案子也算是给了死者一个交代。好了，听完了这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这个叫做“我的皮皮酱”的朋友，他说呢：“莫大人，我来投稿了。第一件事呢，是自己小时候，大概只有三四岁的时候，暑假被妈妈带到奶奶家。”奶奶家住农村，然后有一天我跟小伙伴玩的时候，不小心从墙上掉下来，眼睛磕到了石头上，流了好多血。后来爷爷立马背起我去农村的小诊所，因为天色偏晚了，又担心我的眼睛，爷爷就选择走了小路，因为比较近。走小路呢，会经过一块坟地，那里被称为“小孩坟”。意思里面都是夭折的或者意外死亡的小孩子。爷爷背着我边走边跑，我感觉后面有什么东西在扯我的后背，我用手一直在摆弄，说了一句：“别拉我。”爷爷问我在干嘛呢，我就说：“有人在后面拉我。”于是爷爷什么也没说，赶紧把我从背上抱在了怀里，快跑起来。之后长大了一点听他们说到这事儿，好像说，当时应该是那些死掉的小孩子想拉我一起玩还有一个事儿也是我小时候经历的，大概七八岁吧，也是暑假在奶奶家，农村。有一天半夜里被奶奶突然摇醒了，我迷迷糊糊地问奶奶怎么了，她却做了一个虚的手势，让我别说话。这时，我听到有人非常用力的敲我们睡觉的这个房间的门，非常用力，门后的挂饰都被敲得快掉了。奶奶试探性的问：“谁呀、啊？”却没有人回应，还是在敲门，没有人说话，也没有其他声音，只有敲门声。可能我还小吧，对这些事儿并没有想太多，我也说了句：“别敲了。”但那敲门声还是没停，我就想弄醒跟我们一块睡觉的堂妹，她睡得好死，最后我用力摇了一下她，她才迷迷糊糊、不耐烦地说了句：“别弄了。”之后房门的声音就停了。过了大概有好几分钟吧，确定没有任何声音了，奶奶让我开一下那个门。农村夏天都睡那种蚊帐，我就隔着蚊帐去扭开了门把手。然后缩回来，发现客厅很黑，没有人也没有东西。之后跟奶奶去检查了屋子的门窗，一点问题都没有。第二天早晨起来，奶奶就去村里一个年纪较大的老太太那儿请教了这事儿。听老太太说那是厉鬼，可能是找错地方之类的。总之后来我非常害怕，就不敢在那儿住了，后来就走了。至今都不敢在奶奶家的那个农村过夜。